0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 6, e eu queria começar a leitura da Palavra de Deus a partir do verso 13. A Bíblia nos diz assim, Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai governador do território situado ao oeste do Eufrates, Setar Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. E dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a construção do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. E então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram cem touros, duzentos carneiros, Quatrocentos cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, doze bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que nós invocamos a tua direção e a tua bênção. Nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, nós reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. E nós, Senhor, pedimos, vem com a tua força e vem com a tua graça ministrar sobre nós. Só tem sentido a tua palavra se o teu Espírito aplicá-la aos nossos corações. Por isso, clamo ao Senhor em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã. É aquilo que oramos, Senhor, crendo que o Senhor nos dará a tua bênção. Amém e amém. Quando nós estamos estudando o livro de Esdras, é impossível não se fazer uma pergunta. Por que Deus queria um templo? Qual é a importância de um lugar para adoração? Por que era propósito do Senhor que um templo fosse edificado ou reedificado? Mas quando nós apreciamos o capítulo 6, justamente esse finalzinho e os versículos seguintes, nós vamos encontrar algumas razões pelas quais... Deus desejava que o seu templo fosse edificado. E eu queria hoje começar a estudar esse texto e olhar para estas razões. Por que que existe um lugar referencial para que o povo de Deus se congregue? Quais são os propósitos de Deus com isso? A razão destas perguntas parece ser tão simples, porque... Quando nós pensamos em Deus, é fácil entender que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Você já não adorou a Deus andando pela rua? Você já não adorou a Deus sentado no seu carro? Você já não adorou a Deus você, mulher, cozinhando e falando com Deus? Claro, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. O Senhor está presente em qualquer lugar. A palavra de Deus diz que eu não posso me esconder dEle. Para onde eu iria? Então, por que Deus quer um lugar para adoração se nós podemos encontrá-Lo em qualquer lugar? Mas é interessante que desde os primórdios da história dos homens, o lugar do sagrado, tornou-se um referencial de vida e da nossa necessidade de buscar a Deus. É interessante que há um sociólogo que é um dos mais famosos teóricos sobre cidade. É uma das pessoas que estuda a respeito da cidade. Luiz Monfort. E ele diz o seguinte, que as cidades nasceram Não por causa da defesa, quanto muitos sociólogos disseram, olha, as cidades nasceram porque havia necessidade de serem defendidos os homens. Mas ele diz, não, as cidades nasceram por causa do lugar do sagrado. E ele diz assim, olha, os nômades, as tribos nômades que andavam pela terra, geralmente escolhiam um lugar sagrado. E naquele lugar sagrado voltavam de tempos em tempos para recontar a sua história e explicar os fatos e as razões da sua existência. E aqueles foram os primeiros lugares escolhidos para as cidades nascerem. Por que será então que Deus escolhe lugares? Deus escolhe um lugar para colocar ali o seu nome e a sua glória como um referencial da sua presença entre os homens. Eu posso encontrar a Deus em qualquer lugar, mas Deus escolhe um lugar, e ali Ele coloca o seu nome e a sua glória. E aquele lugar se torna um referencial para os seres humanos, de que Deus existe, de que Ele está vivo, de que Ele fala, que Ele se importa e que Ele quer habitar no meio do Seu povo. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Primeira vez que a Bíblia fala sobre um lugar sagrado, um lugar que deveria ser um referencial. Vem no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11, onde diz assim, E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Moisés era um peregrino no deserto, a tenda do Senhor era armada e desarmada, habitando no meio deles, Mas Moisés diz assim, olha, Deus vai escolher um lugar na terra. E naquele lugar vocês vão edificar um templo. E naquele templo vocês celebrem o Deus, que é o Deus de vocês. Deuteronômio 26, versículos 1 e 2 diz assim, Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá e ponham tudo numa cesta e depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus escolher para a habitação do seu nome e a ideia é oferecendo louvor e dando ofertas ao Senhor eu me lembro da história que o meu sogro me contou do avô dele um descendente de holandeses e que morava lá no nordeste do nosso país lá no Pernambuco e todos os dias ele tinha um ritual que era conhecido da família dos vizinhos, dos amigos ele saía da sua casa e ia para debaixo de uma árvore e debaixo daquela árvore ele orava e falava com Deus e é interessante porque aquela árvore se tornara para aquele homem um lugar sagrado. Um lugar que que era um referencial. Ele não adorava a árvore, ele não falava com o tronco da árvore, mas ele estava lá para dizer, Senhor, eu tenho um encontro contigo. Lembra que nós marcamos esse encontro e eu vim aqui para encontrar o Senhor novamente. É interessante que esse lugar... Se torna o lugar do encontro, o lugar da busca, o lugar da exclusividade, onde sabemos que Deus coloca o seu nome e a sua glória, e nós vamos para conversar, para estar na presença do Todo-Poderoso. Quando nós chegamos ao templo, o fazemos porque temos um encontro marcado com Deus, que emprestou o seu nome e colocou a sua glória num determinado lugar. Não é porque esse lugar é sagrado. É porque o Senhor está no meio do seu povo e marcou um encontro conosco. Eu era um adolescente e naquele tempo, na minha igreja, todos os cultos começavam com uma canção. Todos os cultos. E a letra desse hino, desse corinho era... Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é leal, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Todo culto começava assim. A gente chegava, começava o prelúdio. Assim que terminava o prelúdio, meu pastor se levantava no culto aquele vozerão dele ele começava a cantar essa música era como se Deus estivesse falando comigo e com você e com aqueles que estavam naquele tempo sabe para que é que você veio nesse lugar não é porque esse lugar é bonito na verdade falta fazer tanta coisa nesse lugar não é porque como alguns dizem esse aqui é um shopping center evangélico não Eu vim aqui porque eu tenho um encontro marcado com Deus. Quantos conhecem essa velha canção? Levanta a mão aí. Ah, então vamos fazer um coro bonito aqui hoje. Será que esse coro lembra? Vamos tentar? Fica de pé aí você e canta comigo. Você fica de pé mais uma vez? Porque esse é o sentido do lugar da adoração. Eu e você temos um encontro marcado com Deus. Neste dia Feliz Neste dia Um exemplo, vamos melhorar esse negócio, tá? Mais uma vez, tá? Olha, coloca o teu coração. Sabe por que que você veio nesse lugar hoje? Que o Deus que você pode encontrar em qualquer lugar marcou com você um encontro aqui hoje. A gente está vivendo um tempo de tudo automático. Eu estava no barbeiro do dia e estava falando um pouquinho sobre a cidade de Curitiba e falando sobre os polacos e que os polacos foram uma influência tremenda na alma do curitibano por causa da sua fé, da sua religiosidade, do jeito de ser ele disse, "Ah, eu faço parte dessa, dessa tradição e sabe, no domingo não tinha conversa todos nós estávamos juntos na missa ele disse, mas como é difícil hoje, né? Ninguém vai, ninguém procura. A gente se esquece que Deus marcou um encontro conosco. Eu posso encontrá-lo em qualquer lugar, como você pode encontrar qualquer pessoa hoje num celular. Mas como é gostoso quando a gente separa um tempo para estar na presença de Deus. E eu queria desafiar você que tá aí assistindo a gente pela internet... Você que vai ver, está vendo esse culto pela televisão, a entender que Deus tem um encontro marcado com você, e que quando a gente abre mão, às vezes, do nosso tempo, do nosso conforto, para estar no lugar que Deus colocou o seu nome, a gente está dizendo: Senhor, tu tens a prioridade na nossa vida, e isso é bênção para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos canta conosco mais uma vez neste dia feliz. Deus tem um encontro marcado porque esse é o lugar em que Deus colocou o seu nome e a sua glória mas qual é a outra razão pela qual o Senhor escolheu um lugar ou lugares a gente ter esse encontro com ele os versículos 13 e 14 nos falam um pouquinho sobre isso Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado ao oeste de Eufrates, Setar Bozenai, e os companheiros deles o cumpriram plenamente. E dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Ataxerxes, reis da Pérsia. Uma segunda razão pela qual Deus desejou que o templo fosse reconstruído era que ele dava ao seu povo o sentido de pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Eles eram o povo de Deus. Eles eram o povo escolhido por Deus não era um povo apenas que tinha um encontro casual com Deus mas o Deus todo poderoso era o Deus e o Senhor deles e eles eram o seu povo aqueles que podiam entrar no seu santuário buscar a sua face aprenderem da sua palavra experimentar o poder daquele que pode Todas as coisas eram eles. Que coisa tremenda. No Novo Testamento, nós vamos aprender algo que nos ajuda a compreender isso de uma maneira mais intensa. Quando associa o lugar com cada pessoa. Quando associa o lugar do culto e da adoração com cada um que exerce fé para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque nós não somente estamos em um lugar onde Deus coloca o seu nome, mas o lugar sagrado e o sagrado em nós se tornam uma unidade. Pois o templo de Deus é ao mesmo tempo o lugar da adoração e o coração do adorador. Você já viu que coisa tremenda? E é por isso que no Novo Testamento... A Bíblia vai dizer assim, vocês, lá no livro de Pedro, vocês são pedras vivas que edificam um templo espiritual. E no Novo Testamento, o lugar e o adorador se confundem. É como se Deus estivesse dizendo assim, sabe, querido, nesse lugar que eu marquei esse encontro com vocês eu habito não no meio destes tijolos ou blocos de concreto, mas eu habito no lugar que é construído pelas pedras vivas que representam o coração de cada adorador que está aqui. Que coisa tremenda! E sabe, isso nos dá um sentimento de que nós somos de Deus e nós pertencemos a Deus... E é nesse sentido que nós encontramos a prosperidade que esse texto nos apresenta. Por quê? Porque a prosperidade que Deus quer dar a gente não são pedras, não são tijolos, não são coisas. Mas é a gente saber que o Todo-Poderoso é aquele que cuida de nós, que vai caminhar conosco, E que nós, ao mesmo tempo que temos um encontro no templo, somos o templo e levamos o templo aos lugares onde vamos. Que coisa tremenda! Somos o povo de Deus. E mais do que isso, porque quando eles estavam ali adorando a Deus, eles estavam dizendo, sabe de uma coisa? Não tem rei não tem exército, não tem nada, nem ninguém... que possa nos impedir de pertencermos ao Senhor dos senhores... e do rei dos reis, ao rei dos reis. Ele é o nosso Senhor. E é por isso que a gente pode edificar esse tempo. Ainda que os decretos tenham mudado, que os reis tenham mudado... que, havia, que tenham existido ordens de proibição... e depois ordens de edificação quem está por trás de tudo isso é o nosso Deus, e ele é o rei dos reis, e eu pertenço a ele. Sabe, ainda que um dia todos esses reis da terra possam destruir as paredes de um templo como este, como este eles nunca poderão destruir o templo de Deus, porque nós e o lugar nos misturamos e nos tornamos um nós tivemos o privilégio de ir com alguns irmãos aqui da nossa igreja, Jerusalém e dentro do programa da nossa viagem eu pedi que nós fôssemos visitar o Muro das Lamentações no dia do Shabat no dia em que o judeu celebra o seu culto alguns dos, dos guias estavam preocupados dizendo, puxa vida, mas você vai lá no dia de Shabat tem tanta gente, é tão complicado a gente pode ir no Muro das Lamentações, num dia mais tranquilo. eu disse, não, eu quero ver o povo lá. E é interessante porque o templo não existe. Só existe um muro de pedras. Mais nada. O templo não existe. Só tem um muro de pedras. E aí nós estávamos ali, andando no meio das várias sinagogas que se reúnem, em espaços demarcados naquele grande pátio e celebram o seu culto, todo mundo misturado. É uma coisa bem diferente. Você pode imaginar se as várias denominações evangélicas estivessem reunidas no mesmo lugar, cada um adorando a Deus, num seu culto particular, em cantos diferentes desse lugar? Cada um tem um estilo diferente, cada um tem um jeito diferente. Aí a gente ficava olhando alguns que vinham com os chapéus, Péus muito bonitos, de pele, não é? E ali vinham com aquela roupa, com aqueles paramentos, casacos compridos. Aí você via outros chegando, comunidades, sinagogas de jovens, não é? Que vinham cantando e saltitando. E aí nós paramos para olhar uma comunidade ou uma dessas sinagogas mais jovens. E eles começavam a brincar de roda. E cantavam louvores a Deus e faziam roda e lá estava o Wesley e ele estava ali como quem não quer nada porque é proibido filmar e fotografar e ele com a sua câmera ali ligada tentando filmar e fotografar e de repente alguém pega o Wesley pela mão e o puxa para o meio da roda e diz, vem adorar a Deus conosco e aí o Wesley não sabia o que fazer, jogou a câmera para alguém e a gente ficava segurando a câmera e ele entrou naquela roda e eles começavam a cantar alguma melodia em hebraico que ele começou a repetir e que ele não entendia muito bem, e de repente aquele moço, membro aqui da nossa igreja, começou a chorar. Teve um tempo que ele estava até tremendo. Sabe, queridos, um dia as pedras desse lugar podem ser derrubadas mas ninguém vai poder tirar da gente o sentido e o sentimento de que pertencemos a Deus. E sabe, quando a gente estiver junto, ainda que sejamos tão diferentes uns dos outros, mas estivermos focados no desejo de buscar a face do Senhor, nós vamos sentir algo tão especial. Pertencemos ao Deus (risos) Todo-Poderoso. E temos um encontro marcado com Ele aqui. E por isso estamos celebrando. O que me entristece é que muitos de nós perdemos o sentido e o valor do lugar da adoração, do ajuntamento do povo de Deus, do sentimento de pertencer a Ele, da bênção de a gente poder estar num lugar como esse adorando a Deus E sentir o Espírito de Deus passeando entre nós. Só porque Deus marcou um encontro conosco. Hoje eu vim aqui fazer um desafio a você. Tem muita gente que não entende para que edificar um templo. Tem outras razões que eu quero dar para você ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tem qualquer outra razão. Lembra só dessas duas. Deus quer marcar um encontro exclusivo com você num lugar para você com exclusividade estar na presença dele e para ele o lugar não é tão importante desde que você e o lugar se confundam e você possa ser pedra viva de um templo espiritual que Deus está edificando se esses valores não tiverem dentro do nosso coração e da nossa alma Então, toda a nossa religiosidade deixa de ter sentido. Se esses valores não estiverem dentro do nosso coração e da nossa alma, toda a nossa canção se torna xoxa e vazia. E toda vez que nós nos encontramos com Deus, queridos, toda vez que nós nos encontrarmos com o Senhor, coisas tremendas do seu poder e da sua graça vão acontecer. Agora, sabe quando esse lugar vai ter sentido para você? Quando você tiver o seu primeiro encontro com Jesus. E quando esse encontro com Jesus fizer você entender que a presença dele no teu coração faz tudo isso ter sentido e valor. Se estas coisas não têm sentido ainda para você e se parecem uma grande utopia, um grande sonho, ou simplesmente um lugar de ajuntamento, um lugar de tradição, então é porque você ainda não descobriu que Jesus pode visitar a gente e fazer da nossa alma o lugar da sua habitação e fazer com que nós sejamos uma centelhazinha pequenina do fogo da sua graça que se espalha nessa terra. Mas hoje eu vim aqui para desafiar você a pedir para Jesus uma coisa. Senhor, me visita. Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Senhor, me ensina a conhecer os teus caminhos. Me ajuda a sentir que esse não é apenas um lugar da tradição, mas que esse é um lugar que eu posso ter um encontro contigo, que não para aqui, mas que continua no dia a dia da minha vida e que eu volto com alegria porque junto com os meus irmãos nós estamos em família na presença do papai. Você já teve um encontro com o Senhor? Você já ouviu a voz de Deus no teu coração? Alguns meses atrás eu estava falando a um grupo de estudantes de teologia no Rio de Janeiro, E eu comecei a minha aula da seguinte maneira. Olhei para cada um deles, eram 17 alunos na classe, e eu perguntei, o que é que você está fazendo aqui? E aí eles começaram a dar as suas respostas, e eu continuava perguntando, mas o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? E hoje eu quero fazer a mesma pergunta para você. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Porque, querido, se você ainda não ouviu a voz de Deus no teu coração, e se você não sentiu o toque dEle na tua vida, e se você ainda não pôde se sentir abraçado pelo Deus que te diz você pertence ao meu povo, então você está no lugar errado e você está perdendo o seu tempo. Mas se você sabe que você tem um encontro com o Deus vivo, e que Ele está aqui do teu lado, e que Ele está falando com você e está tá tocando a tua alma, Então você está no lugar certo. E o nosso encontro será uma grande celebração de alegria, porque Jesus está aqui. Eu queria orar por você hoje. Eu queria terminar esse primeiro momento que a gente está estudando por que Deus quer colocar o seu nome num lugar, para dizer para você Jesus te trouxe aqui porque ele queria um encontro com você. Alguns de nós viemos por pura tradição. E hoje ele está dizendo, filho, não saia daqui só com a tradição da sua religiosidade, mas deixa eu entrar no teu coração e você levar a alegria da minha presença com você todos os dias. Alguns vieram aqui, quem sabe por curiosidade, mas o Senhor está dizendo, deixa eu colocar em você o meu nome de tal maneira que você possa sair por essa vida sabendo que você pertence ao Deus Todo-Poderoso e que não tem rei e que não tem autoridade que possa fazer qualquer coisa porque eu sou o rei dos reis, Senhor dos senhores e nesta manhã eu queria orar por você para que esse sentimento de pertença e esse sentimento de presença possa fazer parte da tua história e da tua vida E quem sabe os teus filhos e os filhos dos teus filhos possam levar uma herança muito maior do que pedra, dinheiro ou qualquer outra coisa que você construa. A alegria de saber que eles fazem parte de um povo e de uma família eterna e tremenda, a do Deus vivo. Se você quer viver essa experiência com o Senhor, e se você está aberto a buscá-la de todo o seu coração, eu queria orar por você hoje. Se você gostaria de ouvir a voz de Deus, de sentir que Ele tem um encontro com você, talvez você nunca tenha vivido isso, eu quero pedir isso a Deus por você, com você, para que não somente um lugar tenha sentido, mas a própria fé tem a razão de ser na tua vida se você quer que a gente ore juntos por isso por essa experiência nova por esse sentimento ou quem sabe pelo reavivar de algo que ficou lá no passado para alguns de nós alguns de nós um dia sentimos tudo isso mas o tempo foi passando a vida foi correndo e estas coisas perderam o seu sentido e o seu valor. E hoje você voltou para cá. Nem sabe por quê. E Deus está dizendo, filho, te trouxe aqui porque eu tenho um encontro com você. E eu quero fazer alguma coisa nova na tua vida. Se você é essa pessoa, chega para cá, eu quero orar com você. Vai deixando o teu lugar agora em nome de Jesus. Vem para cá, eu quero orar com você. Venha venha voluntariamente, espontaneamente venha com alegria como quem diz, Senhor, eu quero esse encontro Senhor, eu quero esse sentimento Senhor, eu quero conhecer a tua voz Senhor, eu quero degustar da tua presença vem, vem, em nome de Jesus e olha, se tiverem famílias aqui que estão precisando viver isso como família Segura um na mão do outro e diz, vem, vamos juntos. Nossa casa está precisando reviver essas coisas. Ou quem sabe experimentá-las. Vem, vem, em nome de Jesus. Se tiverem jovens que estão pensando em se casar, a gente está vivendo o tempo do automático. Quem sabe hoje seja o tempo de fazer um pacto com Deus. A nossa casa vai conhecer o sentido de um templo. E os nossos filhos, quando vierem, saberão o que significa pertencer a um povo. E eu quero fazer um pacto com Deus de que esse vai ser um valor da minha família. Se você está pensando nisso, vem. Você, quem sabe, você é aquela família já constituída que está precisando experimentar isso na sua casa. Então vem, eu quero orar com você hoje. Vamos orar a Deus? Vem. Vem em nome de Jesus aqueles que o Senhor está chamando. Vem. Venha. venha, Venha. Venha. Vamos orar juntos. A primeira coisa que eu quero pedir junto com você é Jesus, o Senhor marcou um encontro comigo? Eu quero sentir a tua presença. Fala comigo. Abre o meu ouvido, abre o meu coração, abre a minha alma. Eu quero te conhecer, Senhor. Revela a tua presença, revela o teu poder. Fala isso com as tuas palavras, do teu jeito. Pede isso para ele eu tenho certeza que essa é uma oração que Deus está esperando há muito tempo porque Ele quer fazer isso continua pedindo e fala para Ele Senhor eu sei que tem coisas que nos impedem de ter comunhão são pecados são defeitos são erros eu não posso lidar com elas mas o Senhor pode Todo pecado, que toda barreira, que todo impedimento, o Senhor retire por mim, porque eu não consigo. E eu quero dizer para você: o sangue de Jesus, o Filho do Deus Vivo, nos purifica de todo o pecado. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar ao Pai se não for através dele. Ele é o único caminho. Por isso ele vai ouvir essa oração agora eu quero orar por você Senhor Jesus aqui tem um povo que é teu amado do Senhor precioso do Senhor pessoas que o Senhor marcou um encontro hoje de manhã pessoas para quem o Senhor quer fazer algo novo e abençoador pessoas que estão buscando pertencer que precisam ouvir a voz do teu Espírito Santo testificando ao Espírito, ao coração deles você é meu filho amado e nesta hora eu quero te pedir, Senhor, abraça esses teus filhos abençoa esses teus filhos e que eles e o lugar da adoração se misturem porque eles vão se tornar pedras vivas do templo do Deus vivo algumas pessoas vieram aqui Senhor porque querem firmar um pacto contigo Senhor que a nossa casa que a nossa família que os nossos filhos que os nossos queridos possam conhecer não apenas um lugar mas possam pertencer a esse lugar como pedras vivas e que o Senhor faça da nossa casa parte desse lugar e eu quero te pedir Senhor eu sei que existem muitas batalhas para que isso não aconteça a gente vive um tempo tão corrido de vida a gente tem tantas coisas que o inimigo criou para entulhar a nossa vida e a gente não tem tempo nem para a gente mesmo, nem para os nossos queridos. E com certeza muitos de nós não temos tempo para o Senhor. Mas eu quero te pedir uma bênção, Senhor. Cava, Senhor, no meio desse entulho. De tal maneira que o poço profundo possa fluir água viva que só o Senhor pode colocar água abençoadora da tua graça uma fonte de vida abundante do Senhor e que esse povo sinta alegria sinta o prazer sinta Senhor a vitória de pertencer e de ser lugar de adoração fica com ele Senhor e que a casa dele seja abençoada E que eles se tornem sacerdotes dos seus lares. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?